0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leurs vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti ce nouvel épisode Parole de Pro est consacré aux crèches et aux obstacles que rencontrent bon nombre de parents romans et notamment Genevois lorsqu'ils souhaitent inscrire leur enfant en crèche. Christina Babina, la fondatrice de la chaîne de crèches Totop, a souhaité prendre la parole pour raconter les difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui les crèches privées dans le canton de Genève et leur avenir plus qu'incertain. Bonjour Christina. Bonjour Christina Babina la fondatrice de la crèche TOTOP. Donc maintenant, il y a plusieurs filiales entre Genève et le canton de Vaud. Ça me fait énorme plaisir de t'avoir
1: et pouvoir partager avec toi mon histoire et un peu la situation sur des crèches sur Genève.
0: Merci, merci de me recevoir. Et puis moi aussi, en fait, je suis vraiment contente, même si je suis assez révoltée, comme beaucoup de parents, je pense. Euh, mais je suis contente d'être là pour en fait vraiment connaître euh, les raisons de, de tous les soucis qui sont liés avec le mode de garde euh, qu'on a ici en Suisse-Romande, et plus particulièrement je pense à Genève que dans le canton de Vaud. Euh, et puis je pense aussi ne pas me tromper quand je dis qu'on a beaucoup de parents à pas connaître euh, le fond de l'histoire, à pas connaître les vraies raisons de, de ce blocage qu'il y a euh, et je pense que c'est important de vraiment en parler et d'expliquer de, les, les vraies raisons de, de ce dysfonctionnement.
1: C'est vrai, moi je pense que c'est très très important, surtout que... Euh, évidemment, partiellement la presse, elle ne couvre qu'une partie souvent, mm -hmm. euh, sans couvrir la totalité des, des choses qui, qui se passent, donc je serai ravie euh, de présenter mon point de vue euh, euh, qui est pas seulement la mienne mm -hmm. mais de la réalité euh, du business et de euh, de façon que ça se gérerait aussi la situation par rapport aux euh, attributions de places en crèche euh, sur Genève
0: oui mm -hmm. En tout cas, merci de nous aider à lever le, le voile sur ces questions. Et du coup, avant de commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter
1: Alors, moi, je suis Christina. Euh, comme tu viens de dire, je suis fondatrice des crèches euh, Totap. C'est une chaîne de crèches bilingues. Euh, justement, ma première crèche était ouverte à Genève il y a 4 ans. Euh, maintenant, j'ai plusieurs autres crèches sur compton canton de Vaud. Et dans, euh, début 2023, il y a encore 3 qui arrivent. Donc, deuxième de Genève, espérons. Voilà, euh, on va parler plus loin de ça. Une autre sur veto donc canton de Vaud, et une autre sur canton de Fribourg, à Estavaillère-le-Lac. Ah, okay. Voilà, donc on rajoute un autre canton. <rire> euh, et euh, mon rêve, bah, c'était toujours de travailler avec les enfants. Mm -hmm. Et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce milieu, parce que à part de faire euh, du business, euh, de volonté d'être indépendante, euh, etc., bah, c'est quelque chose quand même qui amène en valeur sociale. Et c'est justement qu'est-ce que, qu'est-ce que je voulais. Et puis, moi-même, en étant un enfant hyperactif, j'ai jamais trouvé vraiment un endroit, enfin, pour l'école, la crèche, enfin, c'était très difficile pour moi. Euh, donc, euh, je voulais vraiment créer un, une institution qui permet à tout type des enfants de s'intégrer. <rire> Évidemment, il y a des enfants, oh, des besoins particuliers qu'on ne peut pas prendre en charge par rapport au l'état de, de besoins qu'ils ont. Mais euh, on est ouvert aux enfants hyperactifs, à autisme à certains niveaux, etc. Et pour moi, c'était très important aussi de pouvoir euh, intégrer correctement ce type d'enfants.
0: Ok. Et donc, c'est comme ça que on est arrivé à décider de mettre en place euh, cette crèche. Comment est-ce que tu as commencé C'était quoi tes premiers pas
1: Uh, donc, en fait, j'ai faisais mon master à la Fribourg et il fallait choisir un thèse de master. Uh, J'avais quelques copines qui ont commencé d'avoir les enfants et étonnamment, ils m'ont dit il y a un gros problème parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une place en crèche. Et moi j'arrivais pas à croire en fait parce que ben, on dit la Suisse pays social, on a l'union à Genève, euh, on a tous ces euh, gros en euh, qui sont là. Enfin moi j'ai jamais pensé que c'était un vrai souci, j'avais pas à l'époque des enfants donc euh, cette question m'a pas touchée énormément C'était
0: déjà le cas donc à ce moment-là. Et moment c'était
1: voilà, déjà le cas en ce moment, euh, ça fait 7 8 ans. Et donc, je me suis dit, bon, bah, souvent, on dit que dans le business, il faut jamais s'orienter par rapport aux amis. Mm -hmm. Il faut toujours vérifier les hypothèses. Donc, je me suis dit, bah, ça tombe bien. Il faut choisir le thèse. Donc, je vais le faire sur le sujet des crèches. Et, euh, bah, évidemment, en faisant l'étude de marché, etc., bah, j'ai découvert que, justement, surtout sur la Suisse romande, le souci, il est beaucoup plus gros que sur euh, partie alémanique. Mais que sur le Suisse romand justement, il y a un manque de, de places il y a vraiment des soucis, pas seulement en crèche, mais aussi dans le service parascolaire. Et tout ça, c'est assez compliqué euh, et assez choquant, en fait. Et beaucoup de parents galèrent, je ne peux pas trouver un autre mot, avec la garde d'enfants. Beaucoup de parents se posent des questions d'avoir ou pas un deuxième enfant parce qu'ils savent pas euh, comment ça va se passer par rapport à garde, surtout de garde préscolaire, donc les crèches. Euh, et puis, bah, je fais cette étude et je me suis dit bah normalement bah quand je vais venir vers l'administration euh, ma famille m'a soutien donc j'avais les premières financements c'est les financements privés 100 privés je me suis dit bah je vais venir à l'administration je vais leur dire voilà bah je suis prête à investir je veux faire quelque chose de bien et en fait ils vont vouloir m'aider en fait, parce ouais. que il y a un besoin Sauf que bah le premier rendez-vous quand je suis venu, euh, c'était sur Genève. J'ai choisi Genève parce que le plus grand manque c'était sur le canton de Genève, selon mon étude. Et quand j'ai venu il y a en fait six ans, même presque sept ans, euh, bah la première chose que j'ai entendu dire c'est que bah déjà j'étais pas que na... être naturalisé et être suisse c'était pas la même chose donc déjà ça m'a choqué euh, parce que j'ai d'origine euh, russe donc je, déjà j'étais très choquée et après mais euh, bah, par
0: rapport au fait que tu voulais monter quelque chose c'était euh,
1: bah et par rapport à l'effet que j'étais montée bah je voulais faire une crèche bah que c'était un business social et qu'il il fallait pas rentrer dedans et que quoi qu'il arrive de toute façon en six mois je vais faire faillite
0: en gros t'étais pas légitime
1: voilà ouais. donc bah j'y suis sortie euh, j'étais euh, très démotivé. Mm -hmm. Mais après je me suis dit bah je vais pas arrêter ici, euh, j'ai pris un avocat et je me suis dit ben bah, voilà, la tristesse de Quentin de Genève, c'est que depuis aucun de mes rendez-vous avec l'administration ne se passe sans présence de mon avocat. Je suis tellement je suis pas peur, mais je prends mes précautions parce que le façon que l'administration te parle et la façon que tu es reçu par l'administration euh, ça fait peur dans le sens où tu sais pas quoi répondre tu es tellement surprise que tu peux être traité de telle manière que c'est mieux d'avoir un avocat à ton côté en fait et je trouve que c'est triste voilà mais je me suis dit je vais continuer et euh, ça m'a pris trois ans et ça m'a pris trois ans je veux dire, à l'époque, tous mes amis, ils étaient en train de rigoler en disant que c'est plus facile de d'ouvrir un bordel, pardon, <rire> qu'ouvrir une crèche.
0: Oui. Voilà. Trois ans pour ouvrir la crèche. Une
1: crèche. Une crèche. La première crèche. Donc, okay. ça m'a pris trois ans. Il y avait les projets qui étaient rejetés ou parce que, ben justement, ça prend énormément du temps pour voir l'administration quand tu veux un rendez-vous, des fois tu dois attendre entre 4 et 6 semaines. Évidemment que chaque rendez-vous, bah, avec l'intervalle de 4 à 6 semaines, ça te prend euh, entre une année et une année et demie que pour finaliser un projet. Justement, quand tu es locataire, etc., bah, pas beaucoup de bâtiments et beaucoup de propriétaires ont prêts à attendre ces une année pour que tu puisses résoudre ton problème administratif. Mais bon, j'ai trouvé Genève Business Centre à Petit Lancie, que eux, ils étaient absolument persuadés que dans un business centre, il fallait avoir une grèche, et eux, ils étaient prêts à attendre, donc on a commencé cet euh, voyage, qui nous a pris un autre, une autre année pour se mettre en place. En total de trois ans, et ben, le, ce projet qui vient de, qui, qui est maintenant existant, ça m'a pris une année pour finaliser, justement, tous les questions administratives. Et je pense que partiellement c'était possible euh, seulement parce que j'ai signé une grande entreprise internationale euh, qui subventionne certains certain nombre de places euh, dans ma crèche. Et je pense que c'est ça qui a débloqué un tout petit peu les choses. Mm -hmm. Donc voilà, bah ça c'est mon euh, début euh, de l'histoire. J'ai investi euh, beaucoup d'argent, 100% euh, de ma famille. Et puis pour faire un retour d'investissement sur une crèche, bah en fait, il faut entre 7 et 8 ans. Et euh, franchement, moi, je pensais que euh, bah, une fois ouvert, euh, j'ai suivi tous les règlements, j'ai reçu mon permis d'exploitation, qu'il n'y aura pas euh, d'autres surprises tant que je fais les choses comme il faut, que je suis le loi, etc. Euh, et à l'époque, quand j'ai ouvert, bah, on a présenté nos conventions des employés privés. Euh, personne nous a posé plus de questions que ça personne nous a pointé comme quoi ça pourrait changer euh, donc l'administration a tout à fait euh, eu mon même mon business plan financier au courant de combien d'argent sont investis, quand je peux les récupérer etc et presque trois ans plus tard je me retrouve dans les situations où d'un coup l'état de Genève décide de demander non pas demander, ordonner aux crèches privées de signer les convention de travail public. Donc déjà, ben on viole quand même euh, le loi fédérale par rapport aux libertés de commerce, parce que une, aucun établissement privé, dans n'importe quelle condition, ne peut pas suivre les conditions de travail public. J explique pourquoi. Déjà, première chose, c'est parce que l'administration et euh, les postes de travail public sont augmentés au salaire chaque année, indépendamment de performance des employés. Donc c'est augmenté, quoi qu'il arrive en fait. Tant que tu restes un certain nombre d'années, chaque année tu recevras une augmentation. Ça c'est possible au niveau public, parce que le public reçoit le subvention. D'où vient la subvention J'aimerais bien vous rappeler quand même que ça vient des impôts que les gens payent. Donc, c'est toujours d'une manière ou de l'autre payé par la population. Mais par contre, un établissement privé ne reçoit aucun subvention. Donc, ça veut dire que si j'ai des coûts qui augmentent chaque année, bah, en fait, à un moment donné, mathématiquement parlant, bah, je fais faillite. Et en fait, je fais faillite assez rapidement parce que la marge d'une crèche privée, elle est très petite. Euh, et donc, euh, augmentation même de 1, 2, 2% et demi, bah, amène que dans une année, en fait, j'ai plus ma marge. Et donc, dans deux ans, bah, je fais faillite. Il y a d'ailleurs la preuve, c'est que il y avait des crèches qui ont signé, qui ont pas pu continuer à se battre, des, pe des plus petites crèches. Et bah, d'ailleurs, il y a deux crèches qui sont déjà fermées leurs portes parce qu'ils n'arrivent pas à souvenir à cette euh, demande euh, d'augmentation euh, salariale de chaque année. Plus, euh, il faut avoir euh, entre 7 et 8 semaines de vacances. Et ça, c'est aussi impossible. Je veux dire, à Genève, il faut savoir, pas à Genève, en Suisse en général, les seuls qui travaillent, qui ont 7 à 8 semaines de vacances, c'est ceux qui travaillent soit à l'administration, soit dans les systèmes publics d'éducation. On a quelques parents qui viennent de l'administration, on a aussi des parents qui viennent euh, des profs de l'école, etc., qui ont huit semaines de vacances, mais 80 de mes clients ont pas huit semaines de vacances. Ils vont jamais y avoir. Donc, ils payent déjà assez cher, et je trouve que c'est euh, grave de dire que oui, on doit traiter également euh, les gens qui travaillent dans l'établissement public et privé, euh, mais par contre, les autres parents, on devrait pas, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir le traitement égal. Pourquoi C'est que les employés des, des crèches qui devront avoir huit semaines de vacances, et pas les employés des banques, pas les employés des hôpitaux, pas les employés, enfin, je veux dire, euh, des restaurants, euh, etc. Par le loi suisse, le minimum des vacances, c'est quatre semaines. Et beaucoup des entreprises fonctionnent sur quatre semaines. Certaines ont cinq semaines de vacances. En fait, je comprends pas le traitement d'égalité, mais que dans une façon, on traite également qu'un certain nombre de personnes, mais pas les autres. Et d'ailleurs, bah dans ce cas-là, c'est les nombres des personnes minoritaires.
0: Oui, c'est vrai que si, si euh, ben, ça pose un, un profond problème d'inégalité de, de traitement des parents, pour le coup. Et encore une fois, c'est tout lié au revenu des parents qui ont ou pas les moyens de placer leurs enfants. Euh, dans des camps de vacances en été ou autre, et de gérer les situations, euh, voilà. Oui, les mais sauf que les faire. plupart des camps, c'est des camps privés mm -hmm. ou associatifs. Oui. Ça
1: coûte de l'argent. Oui, c'est ça. Et aussi, bah, si on commence à faire la pression sur des privés... En plus. <rire> bah, ils vont devoir fermer ouais. l'été. Il n'y aura plus du tout des solutions.
0: C'est un cercle extrêmement difficile.
1: Et donc, en oui. fait, ce qui se passe, c'est que... À Genève, aujourd'hui, et j'insiste, c'est qu'à Genève, sur le, toute la Suisse romande, en fait, il n'y a plus de opères, parce qu'il n'y a plus, ils ont annulé ce programme, c'est impossible, parce que maintenant, à une opère, t'es devrait pas censé de payer une salaire minimale, donc tout le concept d'opère, c'est inexistant, <rire> inexistant. Le salaire minimal est augmenté à 4002, donc une famille qui veut engager un nounou, un, un baby-sitter euh, privé, ils devront pouvoir euh, mettre 4002 francs suisses euh, à table, même plus, plus les charges sociales. Pas tous les familles puissent le faire. Partager un nounou, légalement parlant, c'est pas clair si c'est autorisé ou pas sur Genève. Et bientôt, il n'y aura plus de crèche privée. Et aujourd'hui, officiellement, il y a 1500 enfants sur la liste d'attente. Mais ça, c'est l'information officielle. Moi, je dirais, il y a plutôt 3000 parce que il y a beaucoup de parents qui sont même même pas sur la liste d'attente.
0: Ouais.
1: Par désespoir. Ou parce qu'il y a les certains parents qui sont aujourd'hui placés dans des crèches privées.
0: Mm -hmm.
1: Mais s'il y a plus, ben, Alors... voilà. On va se retrouver encore avec même plus d'enfants sur la liste d'attente.
0: Et juste pour revenir à tout à l'heure, tu as évoqué les conventions, donc cette oui. fameuse convention, comment elle s'appelle précisément C'est
1: conventions convention publique voilà. des droits des employés. Oui.
0: D'accord. Et cette convention, qu'est-ce qu'elle qu qu contient exactement comme exigence par rapport à donc, vous Donc,
1: l'exigence, c'est euh, qu'on devrait augmenter les salaires euh, chaque année. Mm -hmm. On devrait aussi augmenter les salaires de base. Okay. on a quand même une différence des salaires euh, c'est dépendamment des postes c'est entre 400 et 700 francs par mois c'est quand même une différence, je suis d'accord. Par contre, par exemple, bah, en tout cas, mes employés, je peux pas parler pour les autres crèches privées, mais mes employés, typiquement, il y a des repas qui sont offertes. Ils ont des avantages corporate. Euh, ils peuvent avoir des téléphones avec des rabais, donc le, le service de téléphone. Il y a des snacks, il y a des cafés, du thé qui sont offerts. Euh, ils ont du fitness, avant-franc, euh, d'abonnement. Euh, voilà, il y a tous ces autres types d'avantages sont quand même offertes aux employés qui compensent plus ou moins cette différence et vraiment euh, moi je force personne à travailler pour moi hein, c'est une pays libre donc je pense que quand même si aujourd'hui j'engage des gens et il y a les gens qui travaillent chez, chez moi c'est parce qu'ils aiment bien travailler quand même chez moi sinon ils vont ailleurs euh, donc euh je pense qu'aujourd'hui, les conditions de travail que je propose, ils sont tout à fait viables. Je ne suis pas contre de suivre les salaires minimales. Je trouve que c'est important. Euh, mais en fait, on a déjà suivi. On a, oh, et on a très peu de personnel, à, je dirais, même pas, à part, je pense, les attendances euh, qui sont en salaire minimal un peu plus élevé. Mais le reste, c'est quand même des salaires qui sont tout à fait euh, corrects plus les avantages. Donc le CCT public, il demande quand même l'augmentation chaque année. Moi, je crois pas du tout en ça. Moi, je pense que les gens devront être motivés de travailler mieux et être récompensés selon leur travail et pas par obligation. Euh, deuxième chose, bah, c'est le nombre de vacances qui fera en sorte que je fermerai l'été et donc je ne vais pas pouvoir euh, offrir le service qui s'y si demandait sur Genève. Donc euh, cette différence au niveau de vacances, euh, au niveau d'augmentation annuelle euh, et puis aussi bah, le salaire, la salaire de base. Donc en gros, c'est ces trois choses là. Qui fait en sorte que en fait le business est les plus viables. En fait, sans subvention, un business privé ne va pas pouvoir survivre sur ces conditions-là. Donc c'est très grave en fait. Et aujourd'hui, ce qui me rend encore plus triste, hein, c'est que j'ai, euh, bah, j'ai le projet de tonner qui a reçu il y a deux ans une euh, préavis positif et qui est en train d'être construit, et prévu d'ouverture en janvier. Euh, et d'ailleurs, il est complet cette crèche. Donc euh, l'administration continue à me dire qu'il n'y a pas de demande. Mais en fait, je continue à ouvrir des crèches ils sont continuent d'être euh, complètes à l'ouverture. Et par contre, j'ai aussi trois d'autres propositions aujourd'hui pour trois d'autres crèches sur Genève. Euh, des très belles propositions où moi, je pourrais investir dedans et qui, qui pourraient être prêtes d'ici une année. Euh, chaque crèche est à peu près 50 places, donc ça veut dire que d'ici une année, si je commence maintenant, je pourrais ouvrir encore 150 places. Mais en fait, je peux pas, parce que la situation d'aujourd'hui est tellement pas sûre que je ne vais pas engager des frais aujourd'hui pour pouvoir le faire. Je trouve que c'est triste que quand l'État a 1500 enfants sur le liste d'attente, que si moi je pourrais. Et 150 places, ça ne veut pas nécessairement dire 150 familles. Hein, mm -hmm. Parce que qu'aujourd'hui, bah, la crèche de Petit Lancis c'est 55 places. Mais on a aujourd'hui autour de 110 familles inscrites. Parce qu'évidemment, pas toutes les familles vont à, à temps plein. Donc 150 places, ça va probablement répondre à à peu près à 300 familles.
0: Qui est quand même pas rien. C'est pas négligeable. C est, c est, je dirais même que ça, c'est énorme pour une seule crèche. Voilà. Donc, euh, ouais.
1: Donc, euh, moi je trouve que quand moi je suis déjà que les demandes pour ouvrir une crèche sont tellement compliquées, il y a tellement de directives, etc., qui sont très bien hein, au niveau de sécurité, etc., je pense que c'est très important. Mais aujourd'hui, il y a déjà tellement de choses. L'investissement dans une crèche sur Genève, euh, pour une un crèche de 50 places, c'est autour de 2 millions. Donc déjà, il y a très peu des entreprises qui sont prêtes à le faire. Mais en plus de ça, si on le fait de manière que c'est même plus intéressant du tout. Déjà un retour sur investissement sur 7 8 ans, c'est déjà assez long. Mm -hmm. Pas beaucoup d'investisseurs sont prêts à attendre, il y a des business qui te font un rendement beaucoup plus rapide. Je trouve que en fait, les gens qui sont prêts à le faire, ils devront être en fait même motivés et soutenus par l'état. Bien sûr. Et pas Enfin, en gros, tuer. Non et surtout parce ça que c'est qu'est-ce à... qu -ce qui se passe.
0: Ça répond vraiment à une demande. Moi, j'aimerais bien
1: comprendre, enfin, pourquoi ça arrive, pourquoi ça arrive que dans ce milieu-là, pourquoi un tel, quand il y a un tel demande, pourquoi pas travailler avec des privés
0: mm -hmm.
1: au lieu de les tuer. C'est quand même une grosse question. Et pour
0: rester sur la ligne des questions, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les subventions sont refusées pour les crèches privés?
1: Euh, bah, en fait euh, bah, l'état a pas le droit de travailler avec des privés donc euh, déjà une chose et puis euh, je sais pas en fait en gros je sais pas
0: mais c'est envisageable puisque tu as évoqué les partenariats publics et privés. Ça, ah bien sûr, mmh.
1: sur le de Vaud, on a ce type de partenariat. Par contre, c'est pas nous qui sommes subventionnés, c'est les familles indirectes qui sont subventionnées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le parti alémanique de la Suisse, c'est comme ça qu'il fonctionne. Pas, en fait, c'est les familles directement qui reçoivent les subventions, en sorte de chèque que eux, ils peuvent utiliser ce chèque à n'importe quelle crèche, publique ou privée, à côté de où ils travaillent, à côté où ils habitent. Donc, c'est un gros liberté. Sur Suisse romande, c'est des crèches qui reçoivent les subventions. Les crèches, c'est la question communale. C'est à la commune de décider s'ils veulent subventionner ou pas une crèche. Et donc, bah, ça vraiment limite les possibilités. Et en plus de ça, l'État ne peut pas travailler avec des privés. Déjà, ils peuvent que travailler avec l'association, etc. Mais voilà, pour les investisseurs, souvent, c'est pas très intéressant d'être euh, une association. Euh, par contre, bah, moi, je pose cette question aujourd'hui à le CIRT. Je pose cette question au SASSAGE, euh, tous les administrations à qui je peux poser. Je leur pose la question qu'est-ce qui se passe maintenant avec moi Parce que si je dois appliquer. Je ferme la crèche. Et je ne vais pas attendre une année ou deux ans. Je le ferme direct. Parce que je n'ai pas, pas d'argent à financer la perte. Aujourd'hui, je suis rentable. Pas beaucoup, mais je suis rentable. Je peux me permettre à faire, en tout cas, retourner mon investissement du bas sur 7-8 ans. Mais si ce n'est plus le cas, ben je ferme demain. Ça veut dire que demain, il y a 30 employés sur la roue et il y a 110 familles, sans place, en crèche. Qui sera responsable de ça Certainement pas moi, parce que mon business plan que j'ai donné à l'administration d'il y a 4 ans, il est tout à fait viable. La preuve, c'est que malgré qu'ils m'ont promis une fermeture en 6 mois, ça fait 4 ans, et je vais bien, j'y suis rempli, ma crèche est remplie à 98%, en moyenne, et ça va, très bien.
0: Mais est-ce que ça veut dire que là, concrètement, si tu pas signé cette convention, oui. toi, ta situation avec la crèche totop, c'est quoi concrètement On ne sait
1: pas. Je ne sais pas. On attend, on attend. Euh, nous, on va se battre. Hein. Je, je, je veux rassurer mes parents, je veux rassurer oui. mes employés. On ne va pas lâcher l'affaire. On va aller jusqu'au tribunal fédéral. Aujourd'hui, je suis très claire sur ça. Euh, par contre, notre premier tribunal était annulé. Parce que bah, le juge euh, a annulé le, le tribunal, donc on attend. Et mais on va, on, on va se battre, on va y aller jusqu'au bout. Euh, c'est vraiment de... enfin la situation à Genève, c'est critique. Plus d'opères, les baby officiels à 4002 plus les charges sociales. Euh, partager les nounous, on ne sait pas si on peut ou pas. Les crèches privées ne peuvent plus s'ouvrir parce que c'est plus rentable, c'est plus intéressant, c'est plus rien. Euh, donc en fait, euh, je sais pas, je sais pas où sont les droits des femmes, je sais pas où sont les droits des enfants, euh, dans toute cette histoire. Les droits d'enfants de, de se développer, d'avoir un, une, une éducation préscolaire. Aujourd'hui, le New, elle parle tout le temps de ça. Il parle que voilà dans les pays pauvres on va dire ça comme ça il faut avoir euh, l'éducation préscolaire etc mais par contre on est en Suisse mais en Suisse il n'y a pas tous les enfants qui ont le droit d'avoir une éducation préscolaire.
0: Mm -hmm. Il y a ça il y a l'inégalité de traitement comme on l'a dit déjà des, des parents enfin des, face à cette situation et puis comme tu viens de le soulever c'était un des des, des discussions qu'on voulait avoir. Euh, les droits des femmes, en fait. Et je dis bien des femmes parce que, de base, c'est les deux parents qui sont touchés. Mais alors, entre la situation des familles monoparentales, qui sont complètement inégales, et puis, dans les mmh. familles euh, non monoparentales, le souci, c'est qu'au final, très souvent, c'est quand même toujours la mère, la femme, qui va être à temps partiel pour s'occuper des enfants ou qui va arrêter de travailler. Mmh. et donc c'est toujours ce cercle vicieux de, de se dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça vaut la peine, comme tu disais, d'avoir un autre enfant Est-ce qu'il faut attendre Est-ce qu'on n'en a pas Tout simplement, on s'arrête là parce que financièrement, c'est pas possible de les avoir approchés. Euh, si ça vaut la peine de continuer à travailler euh, plutôt que de s'occuper de son enfant, parce que bon, voilà financièrement, c'est pas c'est pas rentable. Et ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de questions, ça met les femmes dans des situations de précarité. Tout à fait. Extrême. Je dirais. Tout à fait. Je, je pense que c'est important si de le préciser. Si les
1: autres cantons essayent d'améliorer mm -hmm. la situation en faisant des partenariats privés publics, comme canton Vaux, canton de Fribourg, d'ailleurs aussi sur Fribourg, on a le même type de partenariat, euh, bah, canton de Genève, en fait, ça dégrade tous les jours. Mm -hmm. C'est chaque fois que je lis tribune de Genève, je me dis, oh mon dieu, où ce canton va y aller? Parce que, à un moment donné, euh, bah, les parents et puis on dit égalité, égalité mais aujourd'hui c'est drôle d'une manière parce que chaque fois que je parle à l'administration par rapport aux réseaux sociaux etc qu'il y a beaucoup des, des choses qui se passent mm -hmm. ils me disent bah, nous, nous on ne lit pas les réseaux sociaux bah, j'aimerais bien leur dire que c'est dommage parce que si ils ouvrent aujourd'hui les réseaux sociaux ils vont voir qu'il y a énormément des familles qui sont en train de chercher des baby-sitters des nounous il y a un marché noir sur Genève oui. qui est énorme. Et je suis désolée de le dire, mais avec l'arrivée des, des Ukrainiens aujourd'hui, il est devenu encore plus large. Donc on parle de l'égalité. Et en fait, d'un côté, je devrais le dire, hein ah, ces familles qui sont en train d'engager les gens au noir, aïe aïe aïe. Mais de l'autre côté, je le comprends. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont censé faire si les deux parents veulent continuer à travailler, ben, qu'est-ce qu'ils ont censé faire? Et c'est quand même, à Genève, on est quand même 50% de population, c'est des expats. Ils ont pas des familles ici. Oui. Ils ont mmh. pas les gens pour les aider. Et est-ce que, en réalité, c'est vraiment ça, même si on a, comme, comme tu, oui. tu m'as dit juste avant, enfin, peut-être, ils ont des parents ici. Mais est-ce que c'est juste, de demander les grands-parents de s'occuper des enfants.
0: Oui, on n'est pas censé compter. Enfin, on peut compter sur sa famille bien sûr, mais on n'est pas censé demander à ses parents d'arrêter de travailler, de prendre une retraite anticipée pour euh, s'occuper euh, des petits enfants quand on a encore des parents ou des grands-parents. Il faut ouais, le préciser. Ben voilà. Ouais.
1: Aujourd'hui. Euh... Moi, je parle avec des entreprises, des grosses entreprises qui veulent, enfin, qui, qui subventionnent ou, ou qui réservent, pré-réservent des places pour leurs employés ou qui veulent ouvrir leur propre crèche. Quand je leur explique la situation, ils ont clairement en train de se demander si le Canton de Genève, c'est la meilleure canton pour rester. Parce que, bah, pour leurs employés, s'ils engagent des expats, euh, etc., il y a certaines banques qui, qui se posent cette question. Bien sûr. Mais c'est évident. Parce que, ils comprennent bien que pour avoir les employés présents au travail, pour avoir les employés motivés, pour avoir les, les employés tranquilles, il faut que leurs enfants, ils ont une place en crèche, il faut qu'ils se sentent confortables, etc. Déjà que quand un enfant est malade, bah le parent, qui est tout à fait normal, doit prendre son congé. Mais si les parents ont pas du tout la solution, bah ils peuvent pas revenir au travail après le congé maternité. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu ont censé faire Bah Évidemment que les entreprises, un jour ou l'autre, vont s'opposer à cette question de partir sur les cantons où ils peuvent obtenir un partenariat privé-public, où les crèches privées peuvent ouvrir les crèches pour eux. Et qu'est-ce qui va rester sur euh, à Genève Qu'est-ce qu'on veut En fait, j'aimerais comprendre qu'est-ce que Genève veut au niveau de politique familiale. On veut que les femmes ne travaillent pas. Bah, alors, ils ont qu'à le dire ouvertement. Parce que là, on se cache derrière égalité, etc. Mais, encore une fois, l'égalité que dans un seul secteur. On prend pas en compte les autres métiers, les parents euh, qui travaillent dans les autres secteurs. On parle d'une sorte de égalité de service pour que tout le monde a le même type de service, etc. C'est un peu communiste, quand même. Mais, ok. Mais dans ce cas-là, donner ce service. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas.
0: Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, hein, que tu avais vraiment peur d'engager la discussion avec qui que ce soit à Genève sur ce sujet-là. Mais toi, quand tu exposes ces arguments ou quand tu discutes justement avec les personnes qui sont responsables de cette situation et qui te demandent attends, de signer cette convention...
1: Pour, pour exposer et pour poser mes questions, il faut que je puisse leur parler. Ils ne et... me parlent pas. D'accord. On demande, on veut de rendez-vous, on veut discuter, mais j'ai pas de réponse. Ça fait, depuis qu'il monte, en fait, nous, on était un des crèches qui était ouvert pendant le Covid. On était ouvert de manière restreinte et on a donné les priorités aux parents qui travaillent aux hôpitaux, aux polices, etc. On a même pris certaines des enfants d'externes justement des des mm -hmm. pas des enfants des des docteurs euh, et bah tout le monde qui a dû d'être euh, mobilisé mobilisé pendant le Covid à part les subventions pour les hors présence la enfin à racheter que tous les entreprises ont reçu on a reçu aucune autre subvention en parlant d'égalité de traitement les parents des publics leur paiement était suspendu et cette paiement-là était prise en compte par l'état mes parents, dans les privés, ils ont dû de continuer à payer sans avoir le service parce que j'ai pas de subvention. Et quand j'ai demandé, écoutez, il faut pas me donner de l'argent, donner d'argent à mes familles, c'est quand même pas juste. Ah mais là, il y a pas de question d'égalité. J'étais refusé, j'étais refusé deux fois. On a fait un recours et de nouveau refusé. L'explication, c'est qu'en fait, j'ai dû de faire faillite pour avoir les les subventions. Ou la logique, je ne sais pas, ne me demande pas. Donc, à ce je jour, sais pas. les parents
0: euh, qui ont oui, payé la crèche les parents, et n'ont pas utilisé C'est mes parents
1: qui ont sauvé la crèche totale pendant le Covid. Je le remercie. J'ai des parents très fiables.
0: J'ai des parents... 90% de mes parents ont continué à faire leur règlement. Ça aurait pu se retourner contre toi, en fait. Heureusement que tu as fait face, comme tu l'as dit. On a lui.
1: fait... Les rabais où on pouvait, par exemple, parce qu'on n'a pas commandé les repas, etc. Mais quand même, hein, moi, j'ai continué à payer mes loyers. J'ai continué à payer mes employés parce qu'il y avait quand même une partie d'équipe mobilisée parce qu'on était ouvert. La seule chose que l'administration a fait, c'est qu'il nous a envoyé un seul email en disant « Merci d'être ouvert. » Super. Refuser de nous aider, bah, d'aider à nos familles. Et en plus de ça, trois mois plus tard, ils nous demandent de signer le CCT public.
0: Et depuis, en fait, ils ne me parlent pas. Donc oui, à ce jour, tu n'arrives pas à avoir une discussion avec eux Non. Bah non. En plus de
1: ça, la dernière visite et le contrôle que le Sassage a fait chez nous, les gens, ils ont même pas allé dans les groupes. Ils voulaient que voir les papiers administratifs, qui est très bien, je suis d'accord qu'on devrait être vérifié et tout par rapport aux horaires des employés, etc. Mais à mon avis, le plus crucial quand même, dans les vérifications d'une crèche, c'est la façon que les employés travaillent avec les enfants. Mais ils sont même pas allés. Ils ont resté deux heures enfermés dans un bureau de ma directrice, avec ma direction, euh, pour les papiers. Ils veulent rien entendre. Ils veulent pas savoir comment on travaille avec les enfants, qu'est-ce qui se passe sur les groupes. Tandis que par avant, toutes les vérifications qu'on avait... Ils sont toujours allés dans des groupes, ils ont toujours allé vérifier, ils ont resté dans des groupes. Donc moi je pense ouvertement qu'aujourd'hui, le but c'est de juste trouver quelque chose administrativement parlant, un petit truc, quelque chose en plus, pour mettre la pression sur moi, pour que soit je ne sais pas, je signe, soit je ferme sans signer, j'en sais rien. Mais à moi, personne parle. On a été entendu par... Euh, il y avait une mention qui était faite contre le, cette euh, demande de signature de CCT par les crèches privées. Euh, donc on a été entendus par la commission d'éducation euh, au mois de juin... Au euh, mois de mai, pardon. Ah, je suis allée avec ma directrice. La date que, que j'ai eue, c'était deux semaines après avoir accouché. Je suis comme même allée. Euh, voilà. <rire> parce que j'ai envie de comprendre donc on a exposé à la commission d'éducation notre situation le mention il était faite on est en attente de comment ça va s'évaluer pour l'instant on n'a pas de news mais ça c'est la seule chose et encore ceci est possible parce que une des politiciens qui a demandé que nous on sera attendus à cette commission euh, mais sinon rien d'autre
0: et là, tu as pu t'exprimer librement on, on a pu
1: s'exprimer librement, on okay. a posé, on, et on avait des questions de, de la commission, on a répondu. Euh, J'ai suis ouvertement donné mes bilans financiers de mon business, je suis très ouvert sur ça, très transparent. Aujourd'hui, si je dois appliquer le CCT, ça me fait une différence entre les vacances, euh, les charges sociales, etc., etc. Euh, à peu près de 300 000 francs, c'est trois fois plus que mon marge voilà, voilà. Oh, je sais pas si ça pourra être souvent je sais pas en fait parce que en fait c'est je connais pas les options l'administration ne me répond pas donc aujourd'hui je contacte bah, des gens comme toi je contacte des journalistes malheureusement je sais pas pourquoi les journalistes sont pas très ouvertes ils veulent pas Montrer ce côté de, de problématique, mais j'essaye, je m'exprime tous les jours sur Facebook. Hein, enfin, voilà. Euh, je suis très contente que le 17 septembre, il y aura cette manifestation des parents sur Genève, justement, les parents qui vont demander plus de places en crèche, euh, ils demandent des places subventionnées, mmh, très bien, j'irai participer. Ma fille de trois mois, mmh. elle va aussi aller participer. Anecdote, quand même. Enfin, on est sur les sujets tristes, mais anecdote. Moi, j'ai trois crèches. J'en ai pas la place pour ma fille à quatre mois. Euh, ma place va venir en février 2023 sur le euh, Tata Pacrissier. C'est un comble, quand même. Voilà. Mais l'administration continue à me dire que ce que je fais, c'est inutile. Ouais. Mais j'ai pas. De, voilà. Et pourtant, je me suis inscrite dans tous mes crèches en octobre 2021. As dû
0: à six semaines d'être enceinte. D'accord. as dû t'inscrire dans tes. Mais bien sûr
1: places. parce que j'ai un nombre ouais. de places euh, limité par le loi ouais. par rapport au nombre de personnels et le nombre euh, de mètres carrés. Donc je suis comme n'importe quel autre parent. Je me suis inscrite, ouais. euh, signé le contrat et puis voilà, j'attends comme tout le monde. Mais c'est très inutile qu'est-ce que je fais. Voilà, c'est quand même très très triste. Ouais. Moi, essayé de rigoler aujourd'hui euh, sur ça, j'essaie de, 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 quand je parle, etc. Mais en fait, au début, je faisais que pleurer parce que je ne je, je vois pas, euh, je suis dans un cercle où je risque à perdre l'investissement que j'ai fait à la base, qui est même pas la mienne. Euh, la crèche première année a tourné en négatif, donc j'ai dû de même rajouter de l'argent ouais. pour lancer l'affaire. Euh, c'est pas mon argent, c'est l'argent de ma famille. Je me sens très mal de perdre cet investissement. Euh, J'ai quand même plus tard ouvert d'autres crèches dans les autres cantons où ça va beaucoup mieux, mais je me sens très mal pour mes parents, enfin pour les parents que, que pour les familles qui, qui, qui sont des familles loyales. Et d'ailleurs. Pourquoi on dit de égalité euh, et tout ça? Depuis quand les gens ne devront pas avoir la possibilité de choisir d'y être dans une crèche publique ou privée? Pourquoi on veut enlever ce choix aux familles? Parce que encore une fois, 50% des habitants de Genève c'est des expats. Pour certaines familles, c'est très important d'avoir l'anglais, par exemple, d'avoir une crèche bilingue, parce que certaines familles sont là que pour deux trois ans. Ils vont plus tard repartir dans un autre pays. Et pour eux, c'est important que l'enfant continue à parler en anglais. Les crèches publiques ne préposent pas ce service.
0: Il y a aussi un autre point par rapport à l'égalité de traitement qu'il faut mm -hmm. qu'on aborde, euh, cette question de la date de naissance de l'enfant. Oui. Donc, tout enfant qui est né avant le 31 juillet est considéré, euh, Alors je ne sais pas comment le formuler, mais... En fait, pour pouvoir inscrire un enfant en crèche ou en école, on prend en compte sa date de naissance oui. au 31 juillet oui. de l'année en cours. Oui. Ce qui signifie qu'un enfant qui est né après le 31 juillet entrera à l'école à l'âge de 5 ans. Oui, Justement. Donc encore une fois, il y a une égalité de traitement entre un enfant de... qui rentre à l'école à 4 ans et 5... celui qui rentre à l'école à 5 ans. Pour les parents, financièrement, c'est très compliqué. Oui. Ça pose la question très souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir un second enfant.
1: Et ça pose la question, comme on a vu il y a deux jours, l'article qui est sorti. Et voilà. Euh, qui pousse les femmes ouais. à demander d'y être provoquées ouais. ou d'avoir un césarien avant le 31 juillet. Ouais. Je trouve que, encore une fois, dans un pays autant développé que la Suisse, dans une ville où le nous se situe, on est, je sais pas,
0: 100 ans en retard. Parce que c'est une question un peu bête, mais cette notion-là du 31 juillet, ça n'existe pas dans d'autres pays si. ou ça se passe comment si, euh,
1: Je ne veux pas parler des autres pays. Dans les autres cantons, ça existe. Et je continue à dire et j'essaye, quand je peux discuter avec l'administration, sur je... les autres cantons, je peux discuter avec. Oui. Sur Genève, je ne peux pas. Chaque fois, je comprends, hein, l'État, il faut aussi comprendre, hein, l'État, il doit faire le choix quelque part. Bien sûr. L'État doit dire, voilà, c'est comme ça, euh, parce que à un moment donné, euh, bah, il faut avoir des règles. Hein. Et on est d'accord que euh, une règle, de toute façon, ne peut pas convenir à 100% de la population. Effectivement. Maintenant, par contre, ce qui est triste dans cette situation, c'est qu'il n'y a aucune interrogation à faire. Parce que je peux vous dire, hein, je suis dans le métier, j'ai aussi une école primaire, pas tous les enfants à 4 ans sont prêts à entrer à l'école et pas les enfants à 4 ans qui sont qui devront rester à la crèche en fait donc je suis d'accord qu'il devrait avoir une règle mais il devrait aussi avoir une façon d'une de manière où on peut évaluer un enfant et son développement parce que je vois beaucoup des enfants qui ont 4 ans mais qui ont justement pas pu aller dans une crèche qui était pas suffisamment socialisés qui sont pas suffisamment indépendants pour rester dans une classe de 20 enfants avec un seul prof il y a certains enfants même à 4 ans qui ne sont pas propres il y a par contre certains enfants à 4 ans qui sont pas avancés mais qui sont plus indépendants beaucoup plus éveillés beaucoup plus euh, développés au niveau de motricité l'indépendance etc et que pour eux, c'est presque régressif de rester dans une crèche. Donc pour moi, la date, ce n'est pas la date de naissance. On peut poser que oui, en général, c'est comme ça. Mais tous les règles devraient avoir une exception. Et avant, justement, cette exception était possible avec les écoles privées. Parce que les écoles privées, on avait le droit d'évoluer l'enfant. Et si on considérait que l'enfant est prêt, bas de le mettre à un p euh, directement. Même si l'enfant, il était né après le 31 juillet. Pas bah, cette année-là, on a reçu un directif comme quoi on n'a plus le droit de le faire. Donc, même cette option-là, aux parents, bah, ça n'existe plus. On, on va dire que peut-être, enfin, on essaye de faire de l'argent. Rien à voir. Moi, je peux vous dire qu'on a deux enfants, aujourd'hui, à l'école, qui sont 5 ans et qui n'étaient pas pris à un p Parce que leur... Niveau de développement ne le permet pas. Et nous, ensemble avec les parents, on a pris la décision que ça sera même mieux pour eux de rester encore une année dans la classe
0: préscolaire Oui, parce que c'est le développement de l'enfant qui est... l'intérêt de l'enfant qui prime, effectivement. Oui. Pour revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la différence de discussion, de possibilité de communiquer oui. avec les dans les oui. autres cantons. Euh, tu as évoqué le de vous en oui. disant que tu pouvais avoir une discussion Ah tout à fait. On discute
1: très ouvertement. Euh, il y a, comme je dis, il y a des partenariats entre privé et public. L'administration, euh, franchement, au début, par peur que la situation n'est la même qu'à Genève, quand j'ai ouvert les premiers rendez-vous, j'ai fait avec mon avocat. Depuis un moment, tous les rendez-vous se passent sans la présence de mon avocat. Ça se passe très bien. Je suis jamais intimidée. Je suis euh, jamais provoquée euh, à Genève sur certains rendez-vous. J'ai pleuré devant l'administration tellement ça m'a le façon de me parler m'a bouleversé tellement et pourtant je devrais vous dire que je suis pas la personne le plus facile à faire pleurer. Hein. Mais voilà justement je pense que à un moment donné la fédération va euh, devoir prendre quand même cette question en main et égaliser des choses. Je connais que la Confédération et qu'il y a beaucoup de pouvoirs au canton. Mais je pense que même pour certaines parents, c'est très difficile quand ils bougent d'un canton à l'autre. Ben, c'est comme ils déménagent dans une nouvelle pays. Euh, donc, c'est très difficile. Et moi, justement, j'ai plusieurs, enfin, beaucoup de familles qui viennent de Zurich, par exemple. Ils ont choqué. Ils viennent à Genève. Oui. Et ils disent, ah, mais j'ai choqué. Ça, c'est pas du tout comme ça à Zurich. Et pourtant, souvent, c'est pas tout à fait leur choix. Hein. C'est par rapport au travail. Enfin, voilà, ils viennent, euh, mais ils sont choqués. Et je connais aussi beaucoup de familles qui, justement, on a plusieurs familles qui ont déménagé dès que Totap s'ouvre sur Canton de Vaud. Il y a plusieurs familles qui sont déménagées sur Canton de Vaud. Ils se fassent transférer par vraiment que par rapport à la situation de place en, en crèche. Et de plus en plus, Genevois se pose la question, les, mmh. les jeunes familles, qui se disent,
0: peut-être on va aller vivre à Copet, à Rolles, à Nyon. Ouais. Je te le confirme, c'est l'interrogation que j'ai, effectivement. Voilà. <rire> Donc, euh, ouvertement, ouais, c'est, je pense que beaucoup de parents sont de cette situation actuellement.
1: Et encore une fois, ça c'est triste parce que Genève va perdre les familles, mmh. et c'est quand même les familles qui sont les plus gros contribuables au niveau des impôts, Ouais. Et au niveau des caisses AVS, euh, LPP, etc.
0: Et par rapport aux au crèches en général, euh, alors déjà pour toi, euh, est-ce que ça veut dire que tu as dû augmenter tes tarifs pour les prochaines années Non, pour l'instant, non. D'accord.
1: Bah, et en fait, j'envisage pas parce que je trouve que déjà le prix, elle est suffisamment cher.
0: Mm -hmm. Oui. Euh,
1: ça reste moins cher que par exemple un baby-sitter privé, oui. engagé comme il faut. Oui. Et par au euh, mais oui, euh, voilà, donc je, je pense que le tarif que j'ai aujourd'hui, il est tout à fait correct par rapport au service que je donne et j'envisage pas. Par contre, si je dois signer le CCT, bah, en fait, euh, je vais fermer, je vais pas augmenter les tarifs aux parents parce que comme il y a cette interrogation d'augmenter les salaires chaque année, ça veut dire que chaque année, je dois augmenter les tarifs. Mm -hmm. C'est pas possible.
0: Et puis, est-ce que tu sais, oh non, on a déjà évoqué la situation d'autres crèches privées, en tout cas à Genève, et il y en a qui ont fermé, il y en a qui sont justement obligés aussi d'augmenter leurs tarifs, de changer leur façon d'employer. Oui. Euh, de il, de il, il,
1: il, il y a des crèches, oui, enfin, il y a des privés qui ont commencé à faire plutôt les contrats CDD oui. et pas le CDI oui. pour certains types de personnel, mm
0: -hmm.
1: pour éviter justement les 13e salaires, les augmentations chaque année, etc. On parle de l'égalité. Mais à mon avis, c'est mieux d'avoir un CDI et avoir le boulot qu'avoir un CDD et chaque année retrouver un nouveau boulot.
0: Oui, mais ça, ça renforce aussi la précarité des employés à ce niveau-là. C'est pas seulement les parents et les familles. Ouais. Donc, euh,
1: et aujourd'hui, enfin, on a quand même une pénurie des, des employés hein, déjà. Donc, je veux dire que euh, c'est déjà tellement compliqué la situation aujourd'hui pour les crèches privées, qu'au lieu de faciliter les choses, ça devient de plus en plus difficile. C'est incroyable.
0: Est-ce que toi, tu sais si la plupart des parents qui sont inscrits donc ici à TOTOP ou quand on ne vous sont courants de la situation Oui, bien
1: sûr. On est très ouverts. Ouais. Euh, tous les parents suivent la situation, ils reçoivent le newsletter des, de, ah, de, de nous. Euh, déjà, en général, ils reçoivent chaque trois mois le newsletter avec des différentes nouvelles euh, sur la crèche, sur les nouveaux sorties, sur les nouvelles pédagogiques qu'on met en place et justement aussi sur les communications parce que il y avait quand même plusieurs articles dans les journaux euh, et avant que les articles sortent on informe nos parents donc tous nos parents sont au courant de la situation euh, euh, je dirais que les plupart sont choqués vraiment euh, je dirais aussi que euh, c'est compliqué pour eux euh, je pense que euh, je ne veux pas dire que les 100% de mes parents sont à Totap par choix d'y être à Totap. Je suis très honnête sur ça. Euh, on a certains parents qui résilient le contrat quand ils reçoivent le place en public parce que c'est tout court moins cher. Mm -hmm. Mais je dois dire, et je suis très fière, qu'on a aussi des familles qui ont reçu des places en public, mais qui ne veulent pas y aller. Qui Leurs enfants sont très bien chez Totap. Ils veulent euh, garder le bilinguisme. Ils veulent garder la flexibilité que les privés euh, proposent. Euh, oui, ils sont capables de payer le tarif que ça fait. Mais voilà. On a aussi des familles qui... Euh, enfin, aussi peut-être pour, euh, pour des anecdotes, mais on avait une famille avec des jumeaux. Et la famille, elle a reçu une place en public, mais les jours différents pour chaque enfant. Voilà. <rire>
0: Tu de commentaire. <rire> Je crois que tout est dit.
1: <rire> voilà, des fois, voilà. Moi, j'ai entendu des histoires. Quand j'ai ouvert cette crèche il y a 4 ans, les parents qui ont venu signer, j'avais des familles, j'avais même des papas qui ont pleuré à la signature du contrat. Tellement ouais. l'angoisse, ouais. tellement de stress ils ont subi dans les dernières années en attendant la place en crèche ouais. que j'avais des familles qui ont pleuré en signant le contrat. Je peux le comprendre. Et des fois, même maintenant, je reçois, quand je reçois des appels, des fois, les parents se déchargent ouais. vers moi, euh, euh, même des fois, bah, de me parler d'une manière pas très agréable, mais je comprends. Ils sont tellement, ils me disent, mais ma femme, elle doit sortir, vous comprenez, elle doit sortir, elle a déjà pris toutes ses vacances, elle doit, sinon, elle perd le travail, ils vont la virer, Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que c'est moi qui dois quitter le travail euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire Pourquoi Parce que des fois, on a on aussi une liste d'attente chez nous, voilà, on a aussi une liste d'attente ouais. voilà, bah, et puis quand les parents appellent, je pense que quand ils ont un refus de public, ils appellent à une privée, le privé est aussi une liste d'attente, bah,
0: ils savent plus quoi faire ils savent plus quoi faire. Mais c'est des situations qui te mettent dans un désespoir terrible et, et qui, voilà, encore une fois, on a parlé de précarité, c'est le cas parce que ça renforce l'isolement des parents et le plus souvent des mamans. Ça peut conduire à des épuisements, des burn-out parentaux, ça conduit à des dépressions aussi, ça conduit à des situations qui sont extrêmement difficiles. Et d'arriver à se poser la question de est-ce que je dois choisir de m'occuper de mon enfant ou est-ce que je dois reprendre une activité professionnelle ah, C'est très compliqué, très très ah. compliqué, de pas pouvoir gérer ça, de pas se sentir accompagné, de se sentir complètement laissé pour compte. Ah. Et voilà. Il y a des parents, euh, et j'en je, fais partie, je suis pas sûre que ma fille aura une, un jour une place dans le public. Ah. Beaucoup de parents qui sont ah, bah, pas sûrs d'avoir bah oui. une place dans le public. Euh, ah. Voilà.
1: Mais est-ce qu'à la fin, t'aimerais en place publique, euh, quand ton enfant est déjà 3 ans, quand il est déjà bien dans une autre crèche, que l'enfant a déjà ouais. pris l'habitude, que l'enfant a déjà socialisé, etc. Parce que changement de crèche, c'est quand même aussi un, un, ouais. un, un stress ouais. pour un enfant.
0: Et pour les parents aussi. Et pour les Moi, parents aussi. Moi, tu vois, pas, personnellement, pour ma fille, c'est ce qui s'est passé. Euh, première garderie fermée, la, la crèche ensuite fermée. Ça fait deux fois qu'on fait face à cette situation. Ah, déjà, on avait des horaires qui qu'on nous a proposés qui n'étaient pas évidents à gérer. Et puis, euh, et puis ensuite quand ça ferme et puis que apprends ça en et dernière minute et que tu dois composer avec, c'est compliqué.
1: <rire> bah, si vous entendez les, les petits bruits, <rire> bah, c'est parce qu'on n'a pas la place en crèche et donc ma petite fille est avec nous aujourd'hui. <rire> voilà. voilà, moi, moi j'ai un mais peu oui. plus de chance parce que bah ouais. en travaillant en crèche, je peux l'amener avec moi au travail. Oui, c'est <rire> un univers qui au moins peut
0: comprendre <rire> la situation. C'est un peu compliqué qu'en entreprise. Mais elle reste avec quoi. moi, donc euh, voilà. Mais du coup, ma dernière question, c'est aussi par rapport à ça. Euh, tout à l'heure, j'ai senti que l'émotion, elle était palpable pour toi quand tu as parlé de ta famille et de l'investissement de ta famille, tu as oui. parlé de ta maman, de tes parents. Euh, cette situation pour toi, elle a été... Tu as vécu tous ces moments extrêmement forts aussi pendant ta grossesse. Oui. Euh, au moment d'accoucher, à l'arrivée de ton premier enfant. Euh, c'est une bataille, c'est clairement une bataille euh, que tu es en train oui. de mener. Euh,
1: oui, bah, c'est une grosse bataille et je vais continuer. Je suis déterminée. Euh, je veux pas changer la système. Je veux pas en fait. Je voulais jamais aller contre l'administration. Hein. C'était pas mon but. Moi, j'aimerais travailler avec l'administration. J'aimerais pouvoir aider à la situation, à résoudre le problème. Je suis prête à un dialogue. Euh, je, mais voilà, l'État est pas prêt à un dialogue, donc euh, voilà. Je suis là et justement, oui. Enfin, euh, je pense que j'avais de la chance. Que je tombais enceinte quand je savais déjà que tout ça se oui. passe. Euh, voilà, après le Covid, après tout, euh, voilà, je savais que euh, voilà à Genève euh, il aura des soucis. Donc j'étais prête euh, dans oui, ma tête. Oui, tu le savais de, une de le vivre. Mais c'était très très compliqué justement. Euh, enfin moi même. Deux heures avant d'accoucher, j'étais au téléphone avec ma directrice générale. Ouais. Et puis j'ai ressorti au boulot, euh, bah au septième jour. Ma petite fille m'accompagne depuis au travail, parce qu'en étant aussi indépendant, ben bah, j'ai pas le congé maternité, c'est très bien, <rire> très bien faire. <fait>, hein. Ça motive. Euh, et donc bah, elle est avec moi dès le début et puis j'avais la commission justement que je ne pourrais pas, pas pas y aller et heureusement ma mère était là en, en ce moment et bah, elle avait deux semaines euh, je l'allaite moi euh, c'était un peu compliqué de tirer enfin ça m'a pris une semaine pour tirer du lait pour avoir suffisamment pour la laisser avec ma mère à la crèche de Genève quand on habite sur Vaud à Lausanne, euh, et puis euh, partir trois heures en centre-ville pour avoir la commission, euh, euh, revenir, euh, etc. Mais je le ferai, et puis je le ferai. On a dû d'avoir le tribunal le 7 juillet qui était justement annulé, euh, jusqu'au on ne sait pas quand. Euh, et bah, au tribunal, j'irai avec ma petite fille, <rire> où je vais la laisser à quelqu'un, je ne sais pas, mon mari va prendre congé. Mais <rire>
0: Et du coup, voilà, la prochaine étape, c'est ça, c'est oui. cette audience que t'attends. On, on, on attend la euh, attend, On euh, attend quelque chose. Euh, moi, je ose espérer
1: quand même euh, que, avec euh, tous les parents qui maintenant sont prêts à aller à manifestation, euh, que maintenant les gens se rendent vraiment compte de la situation euh, réelle, situation euh, euh, que l'État va s'ouvrir à un dialogue. Mm. Ils vont préposer quelque chose. Ouais. Ou ils vont juste annuler cette décision qui fait aucun sens. Mais d'ici là, on va continuer à se battre. Et j'espère pouvoir ouvrir ton nez comme il faut. Ouais. Parce qu'il y a une autre 50 familles
0: qui sont inscrites. On va croiser les doigts et on va se battre. <rire> voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Merci à toi, Christina. Merci beaucoup. Merci à toi, Nina. <rire> merci pour ta participation. <rire> merci beaucoup. Merci pour toutes ces explications, ces éclairages et d'avoir de, enfin des réponses à, à ces questions parce que pour beaucoup de parents, on, on se pose souvent la question entre nous et puis chacun émet son hypothèse. Ah bah tiens, c'est sûrement ça, c'est sûrement ça. Mais personnellement, bah voilà, je ne savais pas. Donc euh, merci.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous samedi 17 septembre à Genève à la manifestation pour l'obtention de davantage de places en crèche.